0: Moin und herzlich Willkommen zu The Band Show! Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk Szene. Viel Spaß! Yo, yo, yo! Hier ist wieder euer Murphy und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Band Show. Diesmal mit einer Spezialfolge und ihr habt es nicht anders gewollt. Der liebe Herr Christo Hummels ist wieder mit am Start. Hallo Christo. That is me. I am very pleased to be guest on your show again. Okay, ja, warum auch immer du jetzt in Englisch sprichst, aber...
1: Ja, das ähm, passiert mir ab und zu. Das kennt kennt ist, alles ähm, von dir. Also ich bin ja eh sehr intellektuell und ähm, die Bilingualität, die... Ich kann sie nicht aufhalten. Ah ja, okay.
0: Ja, Spaßende. Ja. Spaß, Ende. <lacht> Ja, ihr habt es euch ja gewünscht. Ne? Ich habe ja gefragt, was euch, welche Episoden euch bisher am besten gefallen haben. Und da waren tatsächlich die Episoden 3 und 4 mit dem lieben Herrn neben ihr ähm, weit vorne, was ich zum Anlass genommen habe, dass wir uns jetzt tatsächlich mal auch so treffen. Wir sitzen hier gerade an der wunderschönen Dreisam in Freiburg. Ähm, man hört es vielleicht auch ähm, bei einer sehr schönen abendlichen Stimmung und haben sozusagen die morgige Erscheinung des neuen The Ghost Inside Albums zum Anlass genommen. Oh und ein ja. Bisschen über diese Band zu sprechen und vorneweg, wir sind jetzt nicht von The Ghost Inside oder äh, wie heißt die Plattenfirma nochmal? Bei Epitaph. Epitaph, natürlich, ähm, gesponsert oder sonst irgendwas, sondern wir sind beide einfach riesen Fans von dieser Band. Definitiv. Und natürlich sehr bewegt von dieser Geschichte um The Ghost in Inside. Der Christo ist ja eh so ein wandelndes Metal-Lexikon. Ja. Aber ja, genau, deswegen wollen wir einfach mal so ein bisschen über Ghost in Inside reden und... Fangen wir direkt mal bei dir an. Christo, wann war das erste Mal, dass du mit der Band in Berührung gekommen bist oder durch welchen Song oder was hat dich an der Band so besonders gecatcht? Den ersten
1: Song, den ich von The Ghost Inside gehört habe, war tatsächlich der Opener von Get What You Give, die 2013 rausgekommen ist. This is What I Know About Sacrifice und das habe ich in einem Club in Köln gehört mit meinem lieben Freund Dennis, da waren wir zu Besuch. Und ich war sowieso total geflasht. Rockgarden hieß es damals in Köln. Das war eine Veranstaltung, wo man quasi von 21 Uhr bis 23 Uhr mit dem Eintritt zwei Stunden Freibier hatte. Und dann habe ich den Dennis ganz unglaublich gefragt, heißt das jetzt, ich zahle Eintritt, es läuft nur Gedresche und ich habe frei bin. Er sagt, ja, Christi, du bist im Himmel angekommen. Folge mir bitte. Mhm. Ähm, und da kann, jeder, der mich ein bisschen kennt, kann sich durchaus vorstellen, dass es das so ein bisschen bei mir in die Geschmackskerbe haut, äh, dieses, äh, ich sag mal, Format. Und dann sind wir da reingegangen und irgendwann nach einer Stunde und wir hatten schon äh, ordentlich von dem Freibier verköstigt, sozusagen. Ja, und dann lief dieser eine Song und ich bin sofort zum DJ gegangen und habe gefragt, welche Band das ist, weil einfach mehrere Komponenten bei dem Song einfach für mich zusammenkamen. Es war einerseits unglaublich professionell produziert, plus den Fakt, dass die Stimme... Von Jonathan Vigil, äh, so ziemlich eine der geilsten Scream-Stimmen ist, also für mich zumindest, die gerade irgendwie äh, in unserer momentanen äh, Szene sozusagen unterwegs ist. Also die emotionale Komponente und einfach auch das Gefühl, dass ich jemandem zuhöre und ihm jedes einzelne Wort abnehmen kann, was er gerade sagt. Und ich will mehr davon haben, sofort in dem Moment, wo ich es schon
0: höre. Ja, ich finde auch gerade mit Emotionalität, das ist schon ein krasser Punkt bei The Ghost in Zeit, gerade aus so einer, ja, wenn man aus so einer Szene kommt wie dem Hardcore-Bereich, weil grundsätzlich natürlich gibt es Melodic Hardcore schon vor The Ghost in Zeit ja. und böse Zungen würden jetzt auch sagen, das klingt ja sehr generisch, also es klingt nicht wie was Besonderes. Aber du hast jetzt schon angesprochen. Da haben wir einerseits die Stimme von Jonathan Weigel und die Produktion. Die Sagt man Weigel oder Weigel? Weigel. Ich weiß auch nicht. Ihr wisst, ähm, wer gemeint ist? Genau. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich, ja. Sagen wir einfach der Jonathan. Der, der, der Jonathan Vigil. <lacht> ja, that sounds wrong, dude. <lacht> Aber eben auch diese emotionale Komponente in der Szene, die ja ein bisschen verschrien ist. Sagen wir es mal so: so hart Männermucke. Also ganz ja. oft. Emotionen, wenn dann nur im aggressiven Bereich zugelassen werden und wenig melancholische, echte Emotionen wie, wie bei The Ghost Inside.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass The Ghost Inside auf jeden Fall Pioniere sind in der, ich sag nochmal Unterschublade des Hardcores, die sie vielleicht bedienen. Aber dass sie vielleicht auch ein Startschuss waren, dass viele andere Bands sich getraut haben, im Hardcore-Bereich eben der Musik wesentlich mehr Inhalt zu geben. Und zwar Inhalt im Sinne von, dass in den Texten auch Themen behandelt werden, äh, mit denen sich jetzt nicht unbedingt ein straight-aged Hardcore-Fan identifizieren kann. Also du, du weißt, was ich meine, die typischen Ansagen wie, oh, stay true to yourself, we keep it simple, we keep it real, oh, on, on. Was, ja, also ich meine, jeder weiß, was damit gemeint ist, dass das so die das ist das, was die meisten sich unter Hardcore vorstellen und ich würde sagen, dass The Ghost Inside es geschafft hat, eine durchaus auch, ich würde sagen, eine kommerziellere Version des Hardcores zu präsentieren, aber auch eine wesentlich tiefgründigere, die eben auch Platz für Melodie lässt und aber halt eben das Allerwichtigste äh, wirklich auch vom Inhalt her in ganz andere Dinge zu gehen, über Verlust zu sprechen, Verlust von Mitmenschen, von geliebten Menschen ähm, bis hin zu gesellschaftskritischen Themen und äh, einfach auch Dinge, mit denen sie halt auch vom Inhalt her, glaube ich, eine breitere Masse ansprechen mhm. als äh, ein 200-köpfiges Jutz-Publikum, was gerne moscht. <lacht>
0: Ja, total. Ähm, also ich habe ja The Ghost in Inside schon ein bisschen früher kennengelernt, Edge. Ja, das ist meistens <lacht> und zwar, so. Ja, die meisten haben, ähm, ja, auch The Ghost in zeit also der internationale Durchbruch kam ja mit dem Album Returners, wo ja die, die Hits Chrono, Unspoken und natürlich Between the Lines drauf sind. Und das, was du gerade erzählt hast, ist ja in diesem Song Between the Lines auch ganz gut äh, mit dieser asozialen Punchline What do you stand for auf den Punkt gebracht, ja. finde ich. Also als, als die Platte rauskam, das war glaube ich 2010, da war ich 18 und hand, fand halt Musik total hip, total trendig und fand es geil in der Band zu spielen, auf der Bühne zu stehen und diese Line hat mich damals echt getroffen, also das war wirklich so ein, dieser Jonathan, der die hand ins, ins Gesicht schreit und dich zwingt. Tell me now, what do you stand for ja, also
1: dich zwingt, dich zu positionieren genau. und, und dir ja. Gedanken darüber zu machen. Ja, und das ist, ich glaube, das ist auch eben die Kunst. Also ich meine, auch bei Hardcore ist es auch so, dass, generell sind die Songs jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie besonders lang sind oder einen, äh, komplexen, äh, eine komplexe Songstruktur haben, sondern es geht wirklich darum, in dreieinhalb oder vier Minuten, auch durch wenige Worte, eine Nachricht zu transportieren, die... Menschen erreicht. Und zwar, ich glaube, die große Kunst ist, Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu erreichen. Wie du es gerade selber das Beispiel gebracht hast, dich hat das in einer Situation erwischt, wo du dich tatsächlich vielleicht gefragt hast, what do I stand for? Und andere Leute, die in einer ganz anderen Situation sind, können vielleicht mit den äh, vier Worten was ganz anderes anfangen. Und ich glaube, das ist die Magie von Musik generell, dass sie die Chance hat, Leute auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu berühren. Und dass man sich dann treffen kann und sich vielleicht drüber unterhalten kann zu sagen, ey krass, ey, bei dem Song kommt mir der Gedanke immer in Kopf. Und dann, und dann sagst du, ach echt krass, ich muss da immer an das und das denken. Und ich glaube, wenn man es wenn schafft, so Musik zu kreieren, dann äh, ist man sehr reich. Äh, ja. Und zwar nicht reich an Geld, das ist im Metal-Bereich ja eh äh, schwierig, ähm, <lacht> sondern man ist reich, dass man es geschafft hat, Leute zu erreichen.
0: Ja, und ich finde auch vor allem dann eben als Band, also wenn man da jetzt Rückschlüsse drauf ziehen will, auf das. Band leben oder auf was eine Band repräsentieren sollte, dann vielleicht auch eben nicht between the lines zu sein, sondern eine klare Linie zu fahren. Und da denke ja. ich immer an Bands, die ich eigentlich total ätzend finde, das muss ich jetzt offen so sagen, Bands wie Sabaton oder Powerwolf, die aber trotzdem eine total klare Linie haben. Also man kann die ja alle mögliche irgendwie angreifen, dass das Schlagermetal ist oder sonst was, aber die haben diese, dieses klare Produkt, diese klare Schiene, die die fahren. Und das macht The Ghost in Zeit natürlich auf einer sehr persönlichen Ebene, sodass natürlich ganz viele Leute da anknüpfen können, obwohl die Musik wesentlich extremer ist als jetzt bei Sabaton oder ja. Powerwolf. Also weniger zugänglich, aber trotzdem dahingehend zugänglich, dass man sozusagen sich da wahnsinnig krass mit identifizieren kann.
1: Absolut, ja. Und ich meine, also... Es gibt ja, sobald, das ist leider ein bisschen schade, ich meine, das Problem kennen wir in der Metal-Szene, dass Bands, die es tatsächlich, tatsächlich geschafft haben, also das ultimative Ziel einer Band ist ja durchaus, größere Konzerte zu spielen und vielleicht ein paar CDs zu verkaufen und sobald eine Band diesen Absprung aus dem Middle sized band Imperium quasi schafft und es schafft, auf größeren Festivals zu spielen, werden ja die Stimmen immer ganz groß, speziell im Hardcore-Bereich, glaube ich, dass da ein Ausverkauf gerade mhm. stattfindet, dass die Band quasi sich versucht, salonfähig zu machen. Was ich immer ganz schwierig finde, da wir beide ja auch schon in ganz jungen Jahren äh, Musik gemacht haben. Und was war denn da immer der große Traum? Der große Traum war, eine, eine Ebene zu bekommen, eine Möglichkeit zu bekommen, seine Musik und die Inhalte, die damit verknüpft sind, an möglichst viele Leute geben zu können, eine Chance haben, äh, äh, sich zu präsentieren und seine, seine Kunst äh, irgendwo vorstellen zu können. Und ich glaube, Ghost Inside es sehr, sehr wohl als eine der wenigen Bands geschafft haben, sich organisch weiterzuentwickeln, auch Clean Vocals mit in den Hardcore zu nehmen, ohne dabei cheesy zu wirken oder auch irgendwie in, in einen Topf geschmissen zu werden wie Erst ging Alexandria yeah. oder sowas. Also ich glaube, das ist, das ist eben halt auch die große Kunst in diesem Überangebot des Melodic Hardcores oder des reinen Hardcores oder des Metalcores. How do you stand out heutzutage? Also wie, wie schaffst du es tatsächlich, was Besonderes zu sein? Und wenn ich an große Hits von The Ghost Inside Denk, wie Engine 45, die es geschafft haben, eine absolute Hymne zu sein, die aber für mich überhaupt nicht vergleichbar sind mit, mit ja, selbst mit Größen wie Killswitch oder As Dying. Das ist was ganz anderes. Es ist die Hardcore-Komponente immer noch da, aber sie nehmen Teile aus anderen Musikrichtungen und fusionieren das Ganze sehr, Einfach sehr gelungen, kann man nicht anders sagen.
0: Mhm. Ja, absolut. Und diese Realness, die kommt ja dann jetzt auch bei dieser Geschichte zu tragen, diese tragische Geschichte, die ja The Ghost in Inside getroffen hat. Für diejenigen, die jetzt die Folge hören und mit The Ghost in Zeit nicht so vertraut sind, kannst du vielleicht eine kurze Zusammenfassung geben, was dieser Band da passiert ist?
1: Ja, ich glaube, es war das Jahr 2015, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ja, aber ich bin mir ziemlich sicher 2015. War diese Band in Amerika auf Tour, hatte einen Off-Day und sie waren auf dem Weg in die nächste Stadt und dann ist der Bus auf unglückliche Art und Weise von der Straße abgekommen, um das Ganze etwas abzukürzen sozusagen. Der Bus ist verunglückt, verunglückt sind beide Busfahrer, die auch mehrfache Familienväter waren, die haben es leider nicht überlebt und die komplette Band und Crew waren auf unterschiedliche Art und Weise sehr, sehr schwer verletzt und sind in unterschiedliche Krankenhäuser mit unterschiedlichen äh, Verletzungsgraden eingeliefert worden. Und das war erstmal die Info, die im Raum stand, die uns alle damals schwer getroffen hat, weil ich glaube, The Ghost Inside gerade auf einem ganz, ganz steilen Weg nach oben waren und immer größere Touren gespielt haben, nicht mehr nur noch der Support Act waren, sondern ihre eigenen Hallen ausverkauft haben. Aber ganz davon abgesehen, das ist ja vollkommen zweitrangig in dieser Situation, war die komplette metal -Welt sehr, sehr geschockt in diesem Moment. Und was danach passiert ist, ist, glaube ich, eher ein strahlendes Beispiel dafür, was für Persönlichkeiten hinter dem Namen The Ghost Inside stecken. Jedes einzelne Bandmitglied, was den, sowohl den Zerfall in diesem Moment, äh, um das so zu formulieren, Öffentlich zu machen, sich zu präsentieren, sich zu zeigen, wie schlecht es einem geht, aber die Leute wirklich auf eine herzzerreißende Reise mitzunehmen darüber, was es wirklich heißt, für was einzustehen und das Ziel vor Augen zu haben, wieder der zu werden, der man davor war und sich von so einem Schicksalsschlag nicht aus der, ja, aus der Bahn werfen lassen, ist vielleicht jetzt wirklich das falsche Wort, da es sie natürlich aus der Bahn geworfen hat. Aber das ist für mich beispiellos, so ein Fall hat es für mich noch nicht gegeben und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin danach, auch vor dem Comeback, bevor ich irgendwas, ein Konzert von ihnen wieder gesehen habe nach diesem Unfall oder geschweige denn neue Musik, die jetzt kommt, bin ich ein riesengroßer, ein, ein viel größerer Fan nochmal geworden von dieser Band. Einfach zu sehen... Was für starke Menschen dahinter stehen und das eben auch, wie man dem Hardcore, dann, wo wir vorhin angefangen haben, vorwerfen kann, Parolen rauszuhauen wie What do you stand for? Und ich würde sagen, The Ghost Inside hat mehr als bewiesen, für was sie stehen und das ist auf jeden Fall unfassbar kraftvolle Menschen zu sein, die niemals das aus den Augen verlieren, was ihnen wichtig ist.
0: Ja, und ich finde auch dann die Social-Media-Präsenz danach war ja ganz krass. Also man konnte ja die Band wirklich begleiten. Und bis zuletzt, bis, bis es diese erste riesig emotionale Live-Show in L.A. nach Ewigkeiten wieder gab, hat man ja eigentlich nicht gedacht, dass, dass die Band jemals zurückkommen wird. Ne? Ja,
1: es, es gab Gerüchte, ich glaube, das war dann im Jahr 2017, was ja auch eine der letzten Bands Warp-Touren waren glaube ich, war es mhm. 2017, bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich habe nicht so mit ja. Jahreszahlen, aber <lacht> das ist auch eigentlich Wurst. Da stand dann irgendwie im Raum, ich, ich glaube, die Band wusste selber nicht, woher die Gerüchte quasi kamen, aber es stand auf einmal im Raum, dass ja The Ghost Inside eventuell bei Vans Warp Tour spielen könnten. Da hat ja dann auch der Sänger, der Jonathan, <lacht> der Jonathan, <lacht> äh, auch eine Videobotschaft gemacht, dass ihm nichts lieber wäre, das zu machen, aber dass er jetzt im Moment und auch für die nahe Zukunft keine Möglichkeit sieht, für The Ghost Inside eine Bühne zu betreten, was auch die Fan- die Fans von The Ghost Inside und auch die metal glaube ich, auch ein erneutes Mal bezüglich The Ghost Inside erschüttert hat, dass tatsächlich die Einschränkungen durch die massiven Verletzungen bei diesem Unfall immer noch so einschränkend für jedes einzelne Bandmitglied waren, dass ein Weg zurück auf die Bühne, also selbst zwei Jahre danach, immer noch nicht denkbar war. Genau, und umso überraschender auch für mich die Art und Weise, wie sie dann eben in Los Angeles bei diesem Konzert bei The Shrine zurückgekommen sind. Und um nochmal kurz vorzugreifen in der Zeit, ich habe auch die Social-Media-Präsenz, hat mich sehr, sehr berührt und am allermeisten vom Schlagzeuger, von dem Andrew von The Ghost Inside, der wirklich in, in Videoblogs gezeigt hat, wie er lernen und akzeptieren musste, dass er jetzt ein Schlagzeuger ist, der nur noch ein Bein hat und das ist halt einfach eine, eine Situation, die... Die man sich kaum vorstellen kann. Und was dann im Rahmen von medizinischer Wissenschaft und Durchhaltevermögen und starkem Willen geschehen ist, dass dieser Mann auf der Bühne steht bzw. sitzt hinterm Schlagzeug mit einer Prothese, die sein Vater für ihn gebaut hat, die mit dem Drumpedal verbunden ist. Das ist für mich ein so starkes Zeichen von, von Überlebenswillen und, und einfach Kraft. Dass, äh, also, dass mich sowas wirklich auch zu Tränen rührt, weil ich, weil ich dann immer denke, man stellt se selbst Sachen dann in Frage, wenn man sowas sieht. Denkt man, dass man sich beschwert oder oh, bei meiner Band geht gerade nichts und, und wir schaffen es immer noch nicht, auf, auf Summer Breeze zu spielen. Dann denke ich halt so: Ja, holy shit. Da ist halt einfach ein Schlagzeuger, der hat sein Bein verloren ja. und der scheut gar nichts und keine, keine Behandlung und sonst was, weil er ein Ziel vor Augen hat, dass er überhaupt irgendwann wieder Schlagzeug spielen kann. Und wenn man dann zurückkommt und dann so eine Single raushaut wie Aftermath, da muss ich halt sagen, liebe Hardcore-Szene, ihr habt eure Könige wieder zurück und die anderen können mal schön nach Hause gehen und Briefmarken sammeln, weil das toppt so schnell keiner.
0: Ja. ja, und noch gerade, wenn man dann so diese Social-Media-Zeit unter Promotion-Aspekten beleuchten würde, da würde jeder PR-Agent sagen, oje, Leute. Ähm, aber das, das ist wirklich, wirklich so krass, dass wirklich keiner der Bandmitglieder daran gedacht hat. Ja. An, also wirklich echt nicht daran gedacht hat, was könnte das für eine Auswirkung, was jetzt Poster auf einen späteren Release haben? Genau, es war ähm, sehr menschlich. Es war sehr ja. menschlich. Es war
1: ohne mhm. eben, ohne diese ganze Musikindustrie, die dahinter steht. Ähm, es war auch nicht, äh, es, es gab auch nie eine Bitte. Es gab nie eine Bitte, kauft jetzt unsere Alben und so, sondern das war auch ein ganz großer Zug von der Plattenfirma von Epitaph, die gesagt haben, dass ausnahmslos alle Einnahmen über Albenverkäufe oder sonst irgendwas direkt an die Band The Ghost Inside gehen, um die unfassbaren Summen in USA für so einen Rehabilitationsprozess überhaupt stemmen zu können. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Geld das gekostet haben muss, dass diese fünf Männer in Amerika unter den Bedingungen des Gesundheitssystems jetzt wieder so dastehen und äh, wieder ein einigermaßen normales Leben führen können. Ich glaube, das darf man eben auch nicht vergessen. Und da fand ich eben auch, dass, dass sie nicht sich zu stolz dafür waren, aber sondern dass sie einfach gesagt haben, es ist wie es ist, wir nehmen es an. Und sie haben, glaube ich, nie irgendwas erwartet von irgendjemandem. Und das, das macht sie halt auch schon wieder so
0: sympathisch. Ja. Einfach. Selbst in so einer
1: krassen Situation.
0: Das ja, ist total geil. Also, du hast wahrscheinlich äh, die letzte Podcast-Folge von mir nicht gehört, aber da, da ging es genau wieder darum. Also, wir, wir haben über Connections gesprochen und über dieses, dass du Connections halt nicht machen kannst, wenn du von deinem Gegenüber Erwartungen, also wenn du da Erwartungen anstellst, sondern Absolut, dass das passiert ja. halt immer auf einer freundschaftlichen Ebene. Und da dafür steht für mich The Ghost in Sight Und Epitaph hätte sicher nicht das organisiert, wenn, wenn die ganze Band die Jahre davor nicht das repräsentiert hätte, was sie sozusagen, ja, auch in ihren Lyrics aussagen. Und das ist was, was ich eben deutlich machen will, dass das alles so stimmig, weil es so echt ist. Also die müssen sich gar keine Gedanken darüber machen, eine klare Linie zu fahren, weil sie sozusagen auf Social Media in ihren Songs und in ihrer Musik immer nur das ausdrücken, was wirklich auch aus ihnen herauskommt. Und finde ich auch total krass, dass dann die auch so offen damit umgehen, dass sie so krasse Eishockey-Fans von den LA Kings sind ja, und dann ja. in jedem Spiel da komplett ausrasten. Und das aber alles so gerne teilen, sowohl die positiven Sachen als auch die negativen Sachen.
1: Ich meine, es gibt ja halt da auch wieder einfach diese typischen Floskeln, dass Sätze wie make music that matters, aber im Endeffekt ist das ist das da halt leider auch wieder einfach sehr zutreffend und ich glaube, das habe ich auch in, dem, in unserem ersten Podcast schon gesagt, dass ich glaube, dass Qualität sich immer durchsetzt und Qualität ist ein, ist ein großes Wort das kann jeder für sich selber beleuchten wie Qualität was das für einen selber bedeutet aber im Endeffekt glaube ich, dass wenn du ein Stück von dir preisgibst und wenn du ehrlich bist und das von dir präsentierst mit sowohl Dingen, die traurig und schlecht sind auch Dinge, die aber schön sind und das ist auch die neue Single für mich das ist für mich
0: äh, so also Aftermath meinst du?
1: genau, das ist für mich, genau. ja stimmt Ja, es gab ja jetzt noch eine neue Single vor Album Release das ist für mich ein Song, der unglaublich positiv ist. Es ist für mich ein Song über Sieg, über Sieg, über diese Zeit, über diese Schicksalsschläge. Und deswegen berührt er mich auch so, weil ich einfach sehe, dass nicht nur eine Band, die ich ganz toll finde, sondern dass Menschen einfach das Unmögliche quasi möglich gemacht haben und es geschafft haben, noch viel besser, finde ich, zurückzukommen, als sie es davor waren.
0: Ja, total. Also dazu vielleicht noch ein kurzes Zitat von dem Bassist Jim Riley, der ja auch ähm, im Prinzip so ein bisschen der Kopf der Band ist, ja. der zum neuen Album sagt, This isn't about what happened to us. We won't get lost in that one day. This is about our journey, our growth and who we are. Und fast das finde ich total geil zusammen. Ja, ne? auf jeden
1: Fall. Das kann man wohl nicht besser sagen. Ja, und da halt auch wieder einfach selbstlos, selbstlos, Gewidmet auch an die Fans und auch mit dem Bewusstsein, dass sie wahrscheinlich als Band nicht zurückgekommen wären, hätten sie nicht so eine Fanbase gehabt, die gesagt hat, äh, egal wie lange es dauert, ihr seid immer noch die Größten für uns mhm. und ich glaube, das sind auch die Worte, die er getroffen hat bei den äh, Alternative Press Awards, wo sie den Award gewonnen haben für die Most Dedicated Fanbase. Ähm, ein sehr, sehr rührendes Video, das kann sich jeder mal angucken, einfach äh, Most Dedicated Fans Award, The Ghost Inside, da kommt man direkt auf das Video. Und das war sehr, sehr frisch nach dem Unfall, ähm, wie sie mit Krücken äh, auf die Bühne gehen und äh, der Jonathan äh, eine sehr <lacht> bewegende Rede hält über ähm, über den Prozess, der in ihm vorgegangen ist.
0: Und auch über die Depression, ne? also der hatte ja auch dann damit einhergehend auch mit Depressionen zu kämpfen, oder? Ja. Ich würde sagen, dass das alle von mhm. denen wahrscheinlich, äh,
1: dass das ein Teil quasi dieses Prozess war, wieder zurück ins Leben zu kommen. Also man, ich glaube, man stellt sich in solchen Momenten ja oft die Frage, warum ausgerechnet ich? Was habe ich denn falsch gemacht, dass ausgerechnet uns sowas passiert? Ich glaube, das sind Fragen, die entstehen ganz, ganz natürlich. Nach so einem Schicksalsschlag, die natürlich die falschen Fragen sind, das, das weiß man dann rational, wenn man vielleicht nicht in der Situation ist, aber ich glaube, wenn man persönlich betroffen ist von so einer Situation, dann stellt man sich solche Fragen. Ich hm. glaube, das ist ganz natürlich. Ja, aber bin froh, ähm, ein Teil davon gewesen zu sein, zu sehen und äh, mich beeindrucken zu lassen, wie, wie man das Blatt wenden kann und das sollte glaube ich, auch ein Vorbild äh, für jeden von uns sein, die eigene Gesundheit und die Möglichkeit, Musik zu machen und dann in so einem Fall die Möglichkeit zu haben, vor so vielen Tausenden von Leuten zu stehen, die genau dasselbe fühlen wie du, weil du es ihnen sagst, mhm. dass das ein gottverdammtes Geschenk ist. Das ist ein ja. gottverdammtes Geschenk und die diese Jungs, die haben es halt nochmal doppelt und dreifach verstanden, dass das ein Geschenk ist und die werden nie wieder, ich glaube nie wieder irgendwas für selbstverständlich nehmen. Ja. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass sie es nicht auf so eine fürchterliche Art und Weise hätten erleben müssen, um ja. jetzt wieder so dazustehen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja,
0: total. Also diese Dankbarkeit ist ja auch so ein, so ein Punkt, den wir jetzt alle erleben, gerade in der Krise, in der jetzt Live-Musik eben nicht mehr selbstverständlich ist und die genau. Möglichkeit, Live-Musik machen zu können, auch nicht mehr selbstverständlich ist. Und das ist sowas, wovor ich einen riesen, eine riesen Angst habe, dass wir sozusagen aus dieser Krise nicht lernen, auch als Bands, dass ähm, Bands weiterhin rausgehen und sich aufführen wie sonst was und nicht checken, dass das eigentlich ein Luxus ist, also dass Musik Luxus ja. ist und das muss man sich finde ich schon immer wieder verbildlichen. Jetzt außerhalb von der Dankbarkeit, was meinst du? Hat The Ghost in Zeit noch, was sich vielleicht andere Bands abschauen könnten? Also ich meine, da wird jetzt sind wahrscheinlich eine die, die, die die diese, Liste diese schwierigen Murphy fragen. Ja, 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 <lacht> du hast deine Hausaufgaben wieder
1: gemacht? Lass uns doch den Schwätzer Christo mal ein bisschen aus dem Konzept bringen. <lacht> ähm also was ich vorhin schon erwähnt habe, ist glaube ich wirklich die Fusion von verschiedenen Parametern ähm, aus eben diesem ganzen Metal-Bereich, die sehr, sehr kunstvoll zusammengekommen sind. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, ich will es immer wieder erwähnen, dass die, das sind auch Dinge, die man nicht unbedingt lernen kann. Also du wirst mit irgendeiner gewissen Stimmfarbe wirst du geboren. Und ob die den Leuten zusagt oder ob sie dir selber erstmal zusagt, das ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber die Verzweiflung und die Attitude, die mit mit seinem Gesang rüberkommt, ist einfach was, was, was Menschen einfach unfassbar mitreißt. Mhm. Und das ist für mich tatsächlich gut. Ich bin ja auch selber Sänger, aber ich muss sagen, das ist für mich wirklich einer der Hauptanteile, die mich wirklich zu The Ghost in Inside getrieben haben und mich auch immer noch massiv begeistern. Mhm. Umso beeindruckender war für mich bei der Single Aftermath die Clean Vocals, die auf einmal von ihm kommen, die für mich weder gekünstelt klangen, sondern auch wirklich, ich sag mal, portionsmäßig in dem Song so einen Anteil genommen haben, dass sie sich wieder genau richtig angefühlt haben. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Also nicht jede Band kann einfach anfangen irgendwie Clean Vocals. So, ah, wir machen jetzt übrigens mit Clean Vocals. So. Dann sagen natürlich zu Recht viele Leute so, ja, ey, Moment mal, The Ghost Inside stand für nur Screams und Hardcore und melodische Gitarren und ein bisschen Synthes und so. Und jetzt kommt auf einmal Clean Gesang und ich glaube, dass niemand sich diese Single angehört hat und auf einmal Jonathan Wigile in der Wüste sieht, wie er clean singt und gedacht hat, boah nee, das kann ich mir jetzt aber nicht ja. mehr anhören. Ja. Das ist aber nicht mehr real. Mhm. Kein Mensch hat das gedacht. Mhm. Und wenn es jemand gedacht hat so, ja. I'm gonna smack you in the head.
0: <lacht> ja, gerade wenn einfach die Metal-Polizei dann kommt und sagt, genau, clean vocals genau. gehören nicht zu Metal oder genau. so. Und, und das denke, ist so ein Punkt, an dem man merkt, boah nee, also das gehört definitiv zu Metal und auch zu Hardcore.
1: Genau, und ich erinnere mich an eine sehr mutige Rede damals von... Ollie Sykes von Bring Me The Horizon, der damals, als er einen Award verliehen bekommen hat, gesagt hat, dass er auf der damals neuen Platte Sam Eternal, das dass es Texte für ihn gab, die sein Schicksal beschrieben hat, er konnte die nicht schreien, er musste sie singen. Ja. Und ich glaube, das ist auch einfach so. Und ich glaube, da muss die von dir... Äh, dankenswerterweise schon erwähnte Metal-Polizei irgendwann auch mal verstehen, <lacht> dass es bei Musik kein richtig und falsch gibt. Es gibt dein richtig und falsch. Und das musst du irgendwann einfach verstehen, dass das richtig ist. Aber wenn der Künstler sich so ausdrückt in so einem emotionalen Lied, wo es eben genau um so ein Schicksal geht, dann ist das, dann ist das authentisch. Und das ist authentisch. Und deswegen musste er das singen. Er musste sich das von der See Seele singen. Und andere Teile musste sich sprichwörtlich von der Seele schreien. Mhm. Und da es ehrlich und authentisch ist, es ist es auch so unfassbar gut, ja. meiner Meinung nach.
0: Ich hätte gleich die nächste Tricky-Frage für dich. Was ist jetzt mit einer Band, die sozusagen genau diese Mucke machen will, die jetzt sagen will, hey, The Ghost in Zeit sind meine Riesenvorbilder und wir machen jetzt Melodic Hardcore. Wie könnte es so eine Band denn schaffen, überhaupt noch raus, rauszustehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, den Ansatz...
1: Shoutout schon wieder, Nils Lesser. Meine Good Homie. Der meist erwähnte ja, ja, äh, ja, ja, auf dem ja, Podcast. Ist halt so. er, ist halt er hört so. ihn
0: sich wahrscheinlich nicht mal an. Jo, ja, ja. der hängt zu Hause. Der Podcast? nee, Hört
1: zu, wenn ja. ich mit dir rede, Nils. <lacht> Nein, also wir haben ein Gespräch darüber gehabt und da hat er tatsächlich auch wirklich einfach den Ansatz mal gebracht. Also dass er wirklich auch jungen Bands empfehlen würde. Das ist genau der richtige Ansatz. versuch, versuch einen Song zu schreiben, der so klingt wie ein Song von deiner Lieblingsband. Weil was automatisch entsteht, ist, dass du aus vielerlei Gründen, vielleicht bist du nicht ganz so versiert an deinem Instrument oder, oder als Songwriter, aber du versuchst in eine Richtung zu gehen und auf, auf, auf diesem Weg dahin wirst du merken, dass du automatisch etwas Eigenes kreierst, mhm. weil du immer anders sein wirst. Du kannst dieselbe Gitarre spielen wie, wie, wie der Gitarrist von The Ghost Zeit. du kannst, kannst denselben Kompressor auf deine Stimme legen wie, wie der Jonathan, aber du wirst niemals so klingen. Du wirst niemals so klingen, aber du wirst so klingen wie du. Mhm. Und wenn du Glück hast, entsteht auf diesem Weg zu versuchen zu klingen wie The Ghost Inside entsteht was ganz eigenes, was für dich im Endeffekt dann hoffentlich noch viel besser für dich persönlich ist, mhm. als das, was du eigentlich versuchen wolltest, als du The Ghost Inside kopiert hast. Ja. Zumindest ich, ich habe sehr viele Songs auch mit dieser Attitüde danach geschrieben. Mhm. Ich habe mir irgendeine Band vorgestellt und wollte so einen Sound kreieren. Und bis ich dann halt gemerkt habe, ich kann aber gar nicht so singen wie Sänger XY und auf einmal habe ich gemerkt, hey, aber wenn ich so singe, wie ich darüber singen würde, ja, holy shit, mhm. jetzt hört ihr das mal an. Und ich finde, deswegen ist das, ist das überhaupt kein zu verurteilender Ansatz, das Bestreben zu haben, in eine gewisse Richtung zu gehen, weil ich glaube, dass auf diesem Weg dahin sehr viele Chancen liegen, dich selber zu finden, musikalisch.
0: Ja, ja unter der Voraussetzung, dass man natürlich seinen eigenen Anteil zulässt, ne? weil es gibt ja auch dann Blut, viele ja. Bands, die halt sagen so, ja, der Bassjob muss da jetzt halt hinkommen, weil das Trend ist und das, das heißt machen Base alle Bands. heißt Bassjob, übrigens, das
1: heißt Cosmofurz. Cosmofurz genau. genau. Das, du, das ist wichtig. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, oder keine Ahnung, aber so, solche Klischees, die lesen, also die Vorbilder bands wie The Ghost in Zeit, die lösen diese Klischees ja dann selbst wieder auf, ähm, wie zum Beispiel bei Aftermath, als dann der Clean Gesang einsetzt. Ich bin jetzt kein Produzent und ähm, korrigiert mich, wenn ich da jetzt blödsinn erzähle. Aber was mich verwundert hat, ist, dass der da glaube ich gar nicht gedoppelt ist, der Gesang. Ne? Normalerweise bei Clean Gesang, um den anzudicken. Ähm würde man, würde man den dann noch ja. doppeln an der Stelle? Ne? Naja, es ist ja schon
1: relativ dynamisch aufgebaut, also dass erstmal seine Stimme quasi alleine kommt, aber dann sind natürlich schon Harmonien ja, auch klar. quasi ja. in dem weiterführenden Teil. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, man hat auch bewusst hier von der Produktionsseite einfach darauf geachtet, dass diese Stelle eben genau diesen Raum bekommt, den sie halt braucht. Da mhm. sind fast, fast keine Instrumente im Hintergrund, das ist wirklich seine Stimme im Vordergrund, die für mich auf eine positive Art und Weise, wie ein kleiner Junge zu mir spricht, der gerade erzählt, was ihm passiert ist. Und so, so kommt es bei mir an. Ja, ähm, und die Weiterführung mit dem unfassbarsten Scream vom Jahre 2020. <lacht> also ja. es gibt ja auch Jake Lurz von, von August Burns Red, der jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch aus Corona Langeweile angefangen hat, so einen Reaction-Channel zu machen der wirklich auch sehr, sehr authentisch in Tränen ausgebrochen ist, als er das gehört hat und das ganz toll reflektiert hat danach, der gesagt hat, ich heule jetzt nicht, weil ich mich hier hinstelle und sage, The Ghost sind meine besten Freunde, mhm. sondern ich bin einfach berührt, diese Bilder zu sehen, gepaart natürlich mit der Musik, die in mir einfach ein unglaublich starkes Gefühl auslösen von ich bin so froh, dass ihr wieder zurück seid, ich bin so froh, dass es euch besser geht. Mhm. Und das ist eben das ist eben genau das, wo wir schon angefangen haben zu reden. Das ist die Fusion von du hast was zu sagen und das ist die Fusion von ich habe mir wirklich Mühe gegeben tolle Musik zu schreiben und das ist da halt zu so 100% gegeben und das haben sie schon immer gemacht und selbst wenn man alles ausblenden würde, was der Ghost Zeit passiert ist, haben sie eine unfassbare Entwicklung durchlaufen musikalisch und sind an dem Punkt jetzt angelangt, wo ich halt wie bei jedem neuen Album von denen denke, oh mein Gott, wie wollen sie das eigentlich jemals wieder toppen? Aber da ist halt Verlass drauf. Mhm. Ähnlich wie bei Kisswit. <lacht> an meine Freunde da draußen.
0: Ja, das ist so ein Punkt, wo ich mich immer wieder frage oder an dem ich mich immer frage. Es gibt ja auf der einen Seite, sagt man, moderne Musik sollte so aussehen, dass jede Band sich so auf, ihrem, auf dem Markt positioniert und so ein klares Produkt hat. Wie jetzt zum Beispiel idealtypisches Beispiel ist Cypcom mit ihrem Science-Fiction-Metal. Da gibt es halt keine zweite Band, die das macht. Oder ähm, hier, was es gibt? Gibt es jetzt Nine Ice Kills, die dieses mit diesem Horrorfilm... Ice Nine Kills. Ice Nine Kills. Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ähm, danke. Äh, man sieht schon, wie relevant diese Band für mich ist. <lacht> no offense. Ich habe jetzt,
1: hab jetzt jedes Kommentar gespart. Hat sich wirklich Aber auseinandergesetzt mit
0: Dane Murphy, gerade? <lacht> Ich, ich weiß, dass die, dass die was mit Horrorfilmen machen und dass das wohl ganz gut läuft. Ich muss auch und ganz ehrlich sagen,
1: also ich habe da irgendwie ein, zwei Nummern gehört, meins ist es nicht. Ähm, ja. Whatever.
0: Aber das ist ja interessant, ne, dass man das immer wieder sieht, dass Bands, die so eine klare Linie haben und so ein klares Produkt und sich irgendwie wie in der Marktwirtschaft halt in der Nische positionieren, mit einem einzigartigen Produkt dann Erfolg haben. Aber dann gibt es auf der anderen Seite eben so Bands wie... The Ghost Inside, die jetzt das Rad nicht neu erfinden. Nein, die, kein, nicht, ja. die aufs Visuelle plötzlich keinen kein Wert legen. Und dann frage ich mich, wenn zum Beispiel ein Labelboss bei mir auf dem Podcast ist und, und sagt, das Visuelle ist so wichtig und eine Band muss vermarktbar sein und die muss ein klares Produkt haben. Und dann gibt es aber so Bands wie The Ghost Inside, die, ja, weiß nicht, klar, die verkörpern visuell Hardcore, aber ich sehe da jetzt nicht so, also ich als Labelboss würde in denen jetzt optisch keinen, Vermarktungspotenzial Ich glaube, sehen. Es,
1: gibt keine, es gibt kein Patentrezept und es gibt auch keine Prämisse, wie Dinge funktionieren, gerade in so einer, in, in so einem schnelllebigen Business wie Musik. Ich glaube, dass du den, dass du Glück haben kannst. Wenn du so eine Band bist wie The Ghost Inside, ich glaube nicht, dass sie von Anfang an irgendeine Vision hatten oder irgendein Manager, der ihnen irgendeinen Businessplan vorgelegt hat. Ich glaube, mhm. das ist eine Band, die kann mit sowas nichts anfangen. Ich glaube, dass sie qualitativ hochwertige Musik gemacht haben zu einem Zeitpunkt der keine Ahnung, der gut für sie war sozusagen, dass sie die Möglichkeit bekommen haben zu so einem riesigen Label wie Apple tough zu kommen. Ich glaube aber auch, dass The Ghost Zeit immer noch eine Band wäre, wenn sie tatsächlich in kleinen Clubs irgendwo in Los Angeles und äh, in der Gegend war. Ich glaube, ja. dass. Das, ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte das einfach mal, dass sie trotzdem immer noch eine Band wären. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass... dass das, das ist ja genau die Kerbe, die ich, das haben wir auch in dem ersten Podcast schon, das, das sind genau die Bands, die mich ansprechen. So. Ich möchte das Gefühl haben, auf die Bühne zu gucken und ich möchte jemanden angucken, der, das könnte auch ich sein. Mhm. Und das meine ich nicht im Sinne von, dass ich da auf der Bühne stehen sollte, sondern ich meine, du bist genauso wie ich auf der Bühne und das Gefühl gibst du mir. Mhm. Und dann machst du auch noch diese unfassbar geile Musik, die mich so berührt. Ich finde dich 5000 Mal geiler als irgend so einen äh, angemalten... Äh, <lacht> Ich muss jetzt wieder aufpassen, dass ich Zeit halt <lacht> gar nicht ähm, Nein, aber du weißt, was ich meine. Also ja. ich. Dass ich halt nicht irgendwie der Fan bin dieser. Ja, ja keine Ahnung. Da kann ich auch sagen. ganz Der Produkte ganz, im Prinzip. Ja, ganz, ganz subjektiv kann ich zum Beispiel mit Rammstein nichts, nichts anfangen. Das ist mm. ganz subjektiv. Das ist, das ist nicht meine Musik. Und da gibt es aber andere Leute, die sagen dann zu mir immer, oh, da musst du auch mal auf ein Konzert gegangen sein. Also dann sage ich, ja, ich gehe auch gerne ins Theater. Mm. <lacht> 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 ähm, verstehst du, was ich meine? Also da, da fusionieren natürlich zwei, zwei, <lacht> zwei Bereiche. ja Also irgendeine unfassbar beeindruckende Pyroshow und äh, sonst was. Ähm, aber das... Das spricht halt eine ganz gewisse Zielgruppe an und ich bin halt sehr froh, dass es eine riesige Zielgruppe gibt, die von Leuten und von der, vor allem von der Musik, von The Ghost Inside quasi, angesprochen werden. Mhm. Und das, da zähle ich mich halt auch dazu. Ich möchte echte Menschen, echte Emotionen haben, ohne viel Schnickschnack. Ja. Ähm, und ohne viel Schnickschnack ist natürlich halt schwierig zu sagen, weil dahinter steht halt ein unfassbar musikalisches Talent und ein ganz, ganz ausgereiftes Songwriting. Mhm.
0: Ja, ich denke immer, was auf jeden Fall sein muss, wenn man so eine Band ist, die sozusagen so ein Produkt entwirft, dann muss halt klar sein, dann musst du Bock drauf haben. Weil das ist, finde ich, dann schon was, was man häufig bei regionalen Bands merkt, wenn die eben so oft gekünstelt jetzt irgendwie plötzlich Piratenmetal machen. Und jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich wieder keine Band angreife, weil natürlich ähm, einer meiner Bands... Wir sind besten beide so ein Pumpels bisschen gehässig unterwegs, ne? <lacht> <lacht> Einer meiner besten Kumpels, der Gitarrist von. Genau. Ja, also Shoutout Eric von The Privateer, keine äh, No offense. Ähm, und The Privateer nehme ich das auch ab, aber es gibt ja gerade im Piraten-Metal, da könnte ich jetzt bestimmt zehn Bands aufzählen, die das machen und also mehr als. Ja, aber ich meine, also da gibt es halt einfach auch eine auch ne Zielgruppe einfach Klar. für. Ne? Also, genau. Klar, aber was ich halt denke, ist, dass du halt Bock drauf haben musst, weil wenn du das nur machst, um dich sozusagen auf den Markt zu platzieren, dann sprechen wir wieder über Authentizität. Ja. Dann wird man das live, denke ich, immer merken und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich vor Powerwolfen riesen Respekt habe, weil ich immer, wenn ich die live sehe, das denen abkaufe. Ich höre mir das natürlich auf YouTube an und denke, oh mein Gott, das, das äh, trifft halt einfach überhaupt nicht meinen Geschmack und ich, äh, ja, das, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich mir so ein Lied von denen anhöre, weil das für mich ähm, absolut in so eine unangenehme Sparte schlägt, wo es mir eiskalt in den Rücken runterläuft. Aber live merkt man, ey, die haben da richtig Bock und sie zelebrieren absolut, dieses ja. Produkt und die gestalten das perfekt aus und darin gehen die als Künstler auf und das ist dann wieder der gemeinsame Nenner zu The Ghost in Zeit, obwohl die ganz unterschiedliche Sachen machen, dass man eben diese Authentizität, oh, das, oh, ich ja, hab's das ist unser Lieblingswort, ja? dass man das eben spürt zu jeder Zeit.
1: Ja, absolut. Ich, dem habe ich eigentlich überhaupt nichts hinzuzufügen. Ähm, was ich mir halt besonders wünsche und ich meine, das ist unser aller Wunsch, äh, jeder, der irgendwas mit, mit der Musikindustrie sozusagen zu... Holy shit. Da Texas Chainsaw Hör. Massacre Freiburg Dreisam. Ah ne, es ist doch nur ein Roller.
0: <lacht> Zum,
1: Ich meine, um vielleicht auch irgendwie nochmal zu The Ghost Inside irgendwie einen, einen runden Abschluss zu finden. Ich finde, das wir alle, wie du sehr schön vorhin gesagt hast, dass wir alle in der momentanen Situation uns nichts mehr wünschen, als dass die Live-Musik wieder für uns alle wieder möglich ist. Ich kann aber nicht oft genug betonen, wie sehr ich mir wünsche, auf mein nächstes The Ghost in zeit Konzert zu gehen und diese Band irgendwo in, in für mich irgendwie erreichbarer Nähe mal wieder live zu sehen. Also das wäre eins der Konzerte, was ich mir neben einer Reunion-Show mit Howard Jones bei Killswitch äh, am allermeisten wünschen würde. <lacht>
0: Okay, ähm, dann machen wir es doch jetzt am besten so, weil Sekt oder Seltas zu spielen macht jetzt äh, nicht so viel Sinn. Ähm, ich einfach weil wir weder mal Sekt oder Seltas hier haben. Genau, nur Krawallbrausen. Krawallbrausen, <lacht> die ich mir ins Klavier schütte. Okay. <lacht> ähm, würde ich dich einfach mal kurz nach deinem Lieblingssong von The Ghost in Zeit fragen und warum ist es dieser Song? Hm,
1: tendenziell würde ich jetzt gerne Aftermath sagen, dass das mein Lieblingssong ist. Aber tatsächlich... Um, oh, das ist schwierig. oh, das ist schwierig Ich mag deine Fragen nicht ich mag <lacht> deine, Die sind mir zu schwierig um, Mein Lieblingssong Es ist äh, ein ganz krasses Battle Zwischen Between the Lines Und Aftermath mm. Dem Neuen mm. Tatsächlich aber auch White Light Von uh, Get What You Give Den Song, den er für seinen verstorbenen Bruder gesungen hat Der mir jedes Mal unfassbar unter die Haut geht um, sagen wir mal die drei White Light, Aftermath und Between the Lines mhm. Between the Lines wegen dem unfassbarsten Breakdown, der jemals geschrieben wurde, <lacht> White Light obvious wegen dem Inhalt und der musikalischen Umsetzung, die ich unfassbar emotional finde und Aftermath natürlich, weil er jetzt gerade so aktuell ist und weil er eben quasi so ein Song ist, eben der mir zeigt, dass diese Band geschafft hat äh, zu siegen über ihr Schicksal
0: Ja geil.
1: Und da ja. merke ich auch direkt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, da merke ich direkt, dass ich bei kaum einer anderen Band so viel über die Inhalte spreche. Ich mhm. muss ganz ehrlich zugeben, mhm. mir sind die Texte Total. manchmal gar nicht so wichtig. Na. Das fällt mir jetzt gerade auf, dass ich bei The Ghost Inside diese Texte am liebsten aufessen würde, weil ich sie so geil geschrieben finde und weil sie mich immer wieder schaffen, mit ihren Texten zu berühren. Und das ist für mich tatsächlich wirklich was Besonderes, weil ich die Stimme auch als Sänger mehr als Instrument sehe als als äh, lyrischen Botschafter, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und krass, ja, jetzt gerade während ich drüber rede, fällt es mir auf, wie wichtig mir die Inhalte von The Ghost zeit sind. Nur äh, kleine Anmerkung der
0: Redaktion. Ja, absolut. Also ich würde mich auch anschließen bei White Light und ähm, auch noch Chrono von der ähm, yeah, Returners-Platte einfach, also das ist einfach, man merkt schon, da, da fehlen einem einfach die Worte teilweise, weil die so ein hohes Maß an Emotionalität erreichen diese ja. Songs, wie das nur wenige Bands in meinen Augen können, auch mit dieser Simplizität, nächstes oh, schwere Wort. Das sind die Z-Wörter, ähm, gell? Ja, die Z-Wörter, genau. Authentizität und Sim Simplizität. Gut, dass ich noch keinen Rotwein ähm, trinke. Der, der Lallinger. Der Lallinger, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und ähm, dementsprechend sind wir jetzt am Ende von der Episode und ich würde absolut gerne dazu aufrufen, nach ein Tag nach dem Erscheinen dieses Podcasts kommt die neue Self-Titled-Scheibe von The Ghost Inside auf den Markt. Und wie gesagt, wir sind nicht gesponsert. Wir kriegen Leider ist <lacht> Leider. <es lacht> Leider. Cool, aber ähm, umso ehrlicher ist dieser Aufruf, zieht euch das rein, setzt euch damit auseinander, denn wir sind da beide... Total geflasht. Und für mich ist es eine dieser idealtypischen Bands, die auch über die hinter den Kulissen auch alle nur Gutes sagen. Yeah. Also es gibt niemanden, der, der irgendwie jemals gesagt hat, äh, Jonathan, der ist äh, voll das Arschloch. Oh, yeah. Nein. <lacht> Jonathan, du Arsch. Probably not. <lacht> nee, also super, super Typen und super Musik und wirklich dieses. Schaut euch das mal an, wie einheitlich das alles ist. Auf Social Media, in den Lyrics, in dem Song. Das ist genial. Zieht euch die neue Platte rein, die wird bestimmt super gut und unterstützt die Band, denn es gibt wahrscheinlich keine Band in unserer Sparte, die es mehr verdient hätte, jetzt mal wirklich tolle Zeiten zu erleben nach der ganzen Scheiße. Amen to that, my friend. Yes. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt die Ghost in Inside Platte und macht's gut. Macht's gut. Danke, dass ich nochmal dabei sein durfte. Selbstverständlich. Ich würde bestimmt nicht das letzte Mal sein. Ja. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.